0: Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak Çankaya. Bugün size yepyeni bir formatla geliyoruz. Bu yayın serimizden size kısaca bahsedeceğim. Sonra direkt hiç konuyu uzatmadan veri bilimci nasıl olunur, nerede nasıl çalışır ben de sizinle birlikte öğreneceğim. Bu yayın formatında arkadaşlar çok istek geldi. İşte dediler ki ya gelecek bilimde bize yayın yap, tercihler geliyor, meslek yönlendirmesi yayınları yapın dediler. Biz de dedik ki tamam kariyer ve meslek yönlendirme yayınları yapalım. Ama bu alanda çalışan insanlardan. Bu yüzden izleyicimize de duyuru yaptık. İşte atıyorum doktor, hemşire, ne bileyim bir yerde mühendis gel seni ben yayına alayım. Yani burada biz konuk aramayacağız. Konukları biz davet ediyoruz tabii bildiklerimizde siz de gelebiliyorsunuz. Öncelikle bunu bilin arkadaşlar. İkincisi sorularımız hep sabit ve fix. Zaten genel geçer sorular. Özel daha detaylı soru sormak istiyorsanız bu Twitch yayınımız şu anda. Twitch'ten yayın yapıyoruz. Bazen kayıt olacak sadece. Ama bu yayınlar YouTube'da oynatma listemize eklenecek. YouTube'a gidin arkadaşlar. Sorunuzu orada yorum olarak yazın. Ve lütfen beğeni unutmayın. Oradan konuğumuz cevap vereceksiniz arkadaşlar. Ben çok heyecanlıyım açıkçası. Güzel bir yayın olacak. Yayın serisi olacak. Buna inanıyorum. Şimdi hemen hızlıca başlıyorum. Sitemizi biliyorsunuz. Gelecekbilimde.net Bunu duyuralım. YouTube kanalımız da burada. YouTube.com Gelecekbilimde. Burada. Şimdi hiç sözü uzatmadan. Çok zaten uzun durdu takip ettiğim değerli bir arkadaşım diyebilirim artık, tanıştık en azından. Mert Çobonova size da e davet ediyor. Mert hoş geldin olsun
1: Merhaba Burak, hoş bulduk. Nasılsın?
0: Ben iyiyim, sen nasılsın? Her Halsyon'da şey mı? İyi abi ben de güzel bir tatilden dönüş
1: oldu. Ee, şimdi ailemin yanına geldim, biraz ailemin yanında kalacağım bir süre. İyi gidiyor, güzel bir kafa dinlenmesi oldu bizim için. Yoğun bir dönemden geçiyorduk. O şekilde devam ediyor, tatil
0: yarı dediği gibi şey. Sen de bir sürü Instagram'a hikaye atıp mi verileri? <gülüyor>
1: <gülüyor> aynen abi yani şu an ne kadar makineleri doldurabiliyorsak bu evet. açık kaynaklı kod şeylerini ne kadar doldurabiliyorsak ben de o internet ayak izini bırakıyorum
0: her tarafı. Aynen bir de işte küresel asılma tarafı var ona hiç girmeyeceğim. Hani her attığımız şeyde kullanılan sonuçlar o kadar da duyar kasmayayım şimdilik. Biz <gülüyor> direkt aynen seni tanıyalım abi. Her, abi. Sorbusu,
1: her izlediğiniz Netflix'in işte onun yükü falan evet bir sürü sürü öyle konu var.
0: Biz seni tanıyalım ağa ben arkadayım. Sorularımız dediğim gibi zaten hazır. Mert Çobolan Kendi dilinden yani kendi tarafından kendini bir anlatırsan. Okay.
1: Ee, ben veri bilimciyim. Aslında bugün burada olmamın nedenlerinden bir tanesi de o. Ama sosyal medyada çok gözüken veri bilimcilerden bir tanesiyim. nedenle de aslında çok fazla paylaşım yapmam ve ücretsiz eğitimi desteklemem. Belki beni daha önceden takip eden arkadaşlar biliyordur. Verdiğim hiçbir eğitimi ücretli veya atıyorum işte para karşılığında veya güdemi karşılığında vermiyorum. Bunun da aslında motivasyonu şuradan kaynaklanıyor. Yani bu zamana kadar öğrendim bütün her şeyi, hemen hemen bütün her şeyi ücretsiz öğrendim. Bu, bu benim bir borcummuş gibi şu anda insanları ücretsiz bir şekilde veri bilimi konusunda eğitmeye çalışıyorum. Umarım onlardan mutlulardır. Ee, üniversiteden mezun oldum 2019'da. Aslında yeni mezunlardan bir tanesiyim. 96'lıyım bu arada. Öncesinde Boş'ta veri bilimci olarak çalışıyordum Bursa'daki fabrikada. Sonrasında o şirketten istifa edip İstanbul'a geldim. Artık yapay zeka ve veri bilimi eğitimi üzerine olan bir startup'ta. E, yapay zeka takım lideri olarak çalışıyorum 6 kişilik bir grubum var onları da eğitip e, bu Türkiye'de bu veri bilimi çağını aslında böyle insanlara e, vermek için çalışıyoruz Genel olarak aslında ben de
0: bu yüzden seni takip almıştım insanlara gerçekten faydalı olmak isteyen bir insansın sen de zaten ayrıca daha detaylı bir yayın yapacağız veri bilime dair ama burada sadece kariyer yönlendirmesi olduğu için sorular belli ve net olduğunu söylemiştik Hocam o zaman sana direkt soruyorum abi. Nasıl veri bilimci olunur? Yani veri bilimci olmak için hangi üniversiteye, hangi bölüme gidiyorsun? Üniversiteleri de anlatabilirsin bu şeyde. Nasıl olunuyor? Abi şöyle bir şey ben veri bilimi
1: konularına 2016 yılında başladım. O zaman takdir edersiniz ya da hatırlayanlar vardır muhakkak. Yani böyle bir üniversitede böyle bir bölüm yoktu. Belki yüksek lisansta bununla hani büyük veriyle alakalı akademik programlar olabilir ama işte bunun bir üniversite bölümü, lisans bölümü veya işte ön lisans herhangi bir böyle bir şey yoktu. O zamanlarda bunu evden yapmanız gerekiyordu. Ya da işte MIT, Harvard gibi kaynak çıkartmış ya da bu alanda çalışan insanların bulunduğu yerdeki kaynakları internetten toplamanız gerekiyordu. Şimdi üniversite konusuna bir sonraki sorularda gireriz ama ben kısaca veri bilimci nasıl olun konusunu biraz böyle özetleyeyim. Abi aslında yaptığımız iş biraz daha böyle istatistik ve programlama arasında böyle gidip geldiğiniz bir oluşum. Şey biliyorsun, normal hani yazılımcı software developer kısmını biliyorsunuz. İşte, işte Java olabilir, C olabilir, gömülü sistemlerde olabilir. Burada biraz daha yapmış olduğunuz şey şu. Bir yazılımcıdan biraz daha farklı olarak çok kompleks bir hesap makinesi kullanıyorsunuz aslında. İşte bu herhangi bir programlama diliyle olabilir. Bu kompleks hesap makinesini nasıl kullanacağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Yani elinizde büyük bir veri var. Bunu işleyerek bundan bir anlam çıkarma potansiyeliniz var. Fakat bunu el ile yapamadığınız için bunu bilgisayar kodlarıyla yapıyorsunuz. İşte veri bilimcilik aslına bakarsan çok çok kaba bir tabirle bu olmuş oluyor. Yani ne anlama geliyor? Senin önüne bir veri var, sen istatistik bilgini kullanıyorsun belirli bir yere kadar. Ve sonrasında işte kullanılmış ya da bu alanda iyi çalışan modeller var. Bunların neler olduğunu ve nasıl kullanabileceğini öğreniyorsun. Yapmış olduğun şey o teorik bilgiyi gerçek hayatta nasıl implemente edebildiğinle alakalı bir çalışma veri bilimi baktığımızda. Şimdi veri bilimci nasıl olur konusu çok özür dilerim. Çok ufak bir bölüm daha var. Aslında ben, benim bir YouTube kanalım var bu arada. Yani şu an bizi takip eden arkadaşlar için. Ben veri bilimcinin galaksi rehberi diye uzun bir video çektim. Yarım saatlik bir video. Ve dönem dönem bunu anlatıyorum işte canlı yayınlarda. Aslında veri bilimcinin galaksi rehberi bir veri bilimci olma yolunda ihtiyacınız olacak. Bütün komponentleri böyle parça parça
0: anlattığım bir video. Onu da arkadaşlar izleyebileceğim. Biz zaten çok... YouTube kanalına biz YouTube eklerimizle bu videoyu etiketleyeceğiz. Altta da ilk yorum senin olacak. Mert'in YouTube kanalı gerçekten çok değerli. Ben de izliyorum Mert. Hani şunu dememeliyiz değil mi? Ben sağlık alanında çalışıyorum. Ben mühendisim. Ben ne bileyim yazılımcı değilim. Veri bilimle benim ne alakam olur? Hayır. Veri her yerde ve her yerde veri bilimci ihtiyaç var. Doğru bir özet var.
1: kesinlikle.
0: Yani şöyle
1: hani meslekten bağımsız olarak veriyle alakalı... Yani işte bu makine mühendisliği inşaat öncesi hiç fark etmez. Elinizde veri varsa ve bu veri işlenebilir... içinden anlam çıkartılabilir bir potansiyeli de varsa... Veri bilimci olabilirsiniz veya veri, bir veri bilimcisiyle birlikte çalışabilirsiniz. Tamamen insan odaklı bir meslek. Hatta ben her zaman şunu söylerim. Işte, mühendisliğe başka bir bakış açısı getirmiş yeni bir mühendislik dalı. Tüm evsi için.
0: Kesinlikle. Ben de bir ara ilgilenmiştim. Ee, çok tavsiye ettiğim bir alan mühendis arkadaşlara. Şimdi diğer sorum şu olacak. Bizim mühendislikte hep gelen bir sorudur bu. İşte Burak yani elektrik elektronik okuyacağım ama üniversite mi mühendislik mi aynı mantıkla ben sana... Realist bir yaklaşım. Yurt içi yurt dışında ayırabilirsin. Hı hı. Yurt içimi yurt dışımı Türkiye'de ya da yurt dışında iki ayrı cevap verebilirsin. Bölüm mü daha önemli? Yani bir yerde gideyim ben veri bilimi okuyayım. Kendimi geliştirmeyeyim mi? Hayır abi hı hı. iyi bir yerde okuyayım. Bekleyeyim bir sene mi? Hani bunu ne diyebilirsin izleyicimize?
1: Ya bizde şöyle bir durum var. Belki Twitter'daki o hani Twitter ortamından biliyorsundur. Alaylı olmak ve akademik tarafta olmakla alakalı bir durum var. Yani eğer isterseniz bu bölümü bu bölümün üniversitesini okumadan da yapabiliyorsunuz. Çünkü internetteki kaynaklar muhtemelen Türkiye'de gidebileceğiniz bir üniversiteden çok çok daha iyi şekilde dışarıdan alabileceğiniz kaynaklar var. Ben üniversiteye biraz şöyle bakıyorum. Üniversite sana bir müfredatın ne olduğunu ve nasıl çalışman gerektiğini, neler çalışman gerektiğini gösterir ama... ...günün sonunda sen yine oturup 8 saat, gün içerisinde 8 saat, o yine sen çalışıyorsun. Yani kimse sana furyar denklemini girip de beynine yerleştirmiyorsan oturuyorsun abi. Alıyorsun bu alandaki en iyi kitap hangisi. Sonra ona oturup çalışmaya başlıyorsun. Şimdi. Şöyle bir durum var, üniversite ya da bölüm diye düşündüğünüz zaman ben elektrik elektronik mühendisiyim ama 6 yıldır bu alanda çalışıyorum. Elektrik elektronik mühendisliğinin bana katkısı matematik bilgisi olmuş oldu bu alanda. ya yani işte Mesela görüntü işlemimizden çalıştığım dönemlerde sinyal işleme üzerinde mesela çok ilgim vardı. Onların çok etkisi oldu ve ne oldu? İşte matematiği bana sevdiren bir şey oldu. Bu bağlamda üniversite size iş hayatınızda, kariyerinizde evet seni bir iki adım yukarı çıkartabiliyor özellikle eğer yurt dışında okumuşsan. Çok çok daha öne çıkıyor biliyorsun Türkiye içerisinde. Ama gerçekten veri bilimi öğrenmek istiyorsan yani tüm her şeyden bağımsız hani işte o ön yargılardan tamamıyla bağımsız bir şekilde öğrenmek istiyorsan bana kalırsa üniversitenin de çok büyük bir etkisi yok. Çünkü yeni popülerleşen bir alan ve sen
0: dışarıda inanılmaz kaliteli kaynaklar bulabiliyorken... Tam onu soracaktım Mert tarafsız ve dürüstçe bunu söyleyebilirsin abi bir çekincemiz yok. Sen eğitim aldın 4 yıllık veri bilimi eğitimi aldın ama... Yani seviye olarak diyelim 1'den 5'e kadar seviyen 2. Örnek veriyorum. Çok basit. Ben eğitim almadım alaylı dediğin insanlardanım. Ben kendi kendime öğrendim. Lisans, diplomam yok. Çünkü ben böyle insanlar gördüm. Polonya'da, Hollanda'da. Lisans diploması yok ama adam çok iyi. Şimdi bir şirket alırken bana şunu der mi? Senin diplomam yok ben Mert'i alacağım. Yoksa beni mi seçer? Hani bu nasıl bir bakış açısı şirketler tarafından evet. var? Kesinlikle deniyor.
1: Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Bence bu bir handikap aslına bakarsanız. Ben mesela atıyorum elektrik elektronik üniversiteyi okudum. Dışarıda da herhangi bir bölüm olsun. Belki sosyoloji gibi hani mühendislik olmayan bir bölüm olsun. O çocuk belki de bu zaman içerisinde benden çok çok daha yüksek bir seviyeye çıkmış olsun. Yahut üniversite okumamış dahi olsun. Abi şöyle bir mevzu var. Veri bilimciliği ya da yapay zeka konuları son zamanlarda o kadar fazla popülerleşti ki Udemy'den ikinci kursunu bitiren bir kişi veri bilimci olarak bir iş başvurusuna bulunuyor. Ve bunların sayısı inanılmaz fazla. Ve sıkıntı da şu. Gerçekten yetenekli olan insanlar sadece birkaç sertifika sahip olduğu için cesarete gösterip başvuran insanlar tarafından ezilmeye başlıyor. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Düşünsene sen bir İK'da çalışan birisin. Sen bir İK'sın. 150 tane sana e, mülakat şey, CV geliyor. Ve sen bunları beşincisinden sonra bu insanın hiçbir şey bilmediğini sadece iki kurs izleyip ben bir veri bilimci oldum diye başvurduğunu düşün. Altıncı mülakattan sonra artık bir filtreye ihtiyacı olur. Bu bağlamda... İnsanlar şunu yapıyorlar. Diyorlar ki abi doktora seviyesinden veya işte yüksek lisansla bitirmiş kimse bize başvurmasın diye bir büyük bir filtre koyuyorlar ki bu Udemy kursu iki tane kurs tamamlayıp gelen insanları egele etmek için. Bu bağlamda yani siz eğer yüksek lisansı yapmıyorsanız bu bölümde bu temelde biraz handikaplı oluyorsunuz ve kendinizi gösterebilecek çok iyi bir portfolyoya sahip ve biraz da şanslı olmanız lazım o büyük filtreye geçebilmek için ya iyi bir okul ya yüksek lisansı tamamlamış olmanız gerekiyor. Böyle bir handikapımız var.
0: Şunu da eklemek istiyorum. Yanlışsa lütfen düzelt. Matematik bilgisi olmadan, iyi bir matematik bilmeden bu işe ben girmeyin diyorum. Özellikle yazılım olsun, veri bilimi olsun değil mi? Hani Kesinlikle. öyle ben şuradan kod parçaları alırım, ben buradan şey yaparım. İşin tırnak içinde çakallığı bir yerden sonra yaramıyor. Yani bir matematik bilmen gerekiyor. Peki Mert sen dedin ya senin yani background'un, arka planın senin elektrik hektör mühendisi. Ben de ilkti evet. gerektirme ama ben de kendi gelecekte bak açık söyleyeyim ben mesleğimi kaybedeceğimin korkusuyla sen yayın sonu zaten sohbet edeceğiz sana sorularım olacak. Özel sorular olacak. E, veri bilimi öğrenmenin gerektiğini düşünerekten hani şu an başladığım çalışmalara sen nasıl girdin? Yani bu alana nasıl yöneldin? Niye seçtin? Ve yönelmek isteyen benim gibi insanlara tavsiyen ne olur? Ya da üniversiteyi seçeceklere? Abi şöyle ben aslında üniversite sürecinde 2014'de makine
1: mühendisi olarak başladım ve İkinci yılın sonunda makine mühendisliği ikinci yılın sonunda bu bölümün bana göre olmadığını biraz fizik ağırlıklı olduğunu ve matematik kısmının hafif olduğunu karar verdikten sonra elektrik-elektronik mühendisliğine geçiş yaptım. Ki biliyorsun elektrik-elektronik mühendisliğinde çok daha fazla matematik kullanıyorsun. Aslında böyle matematik aşi birisiyim çok küçük yaşımdan beri. Sonrasında ufak tefek böyle işte Arduino derken ufak böyle yazılım elektronik işlerine böyle karıştıktan sonra yazılım için çok beğendim ama bir sıkıntı vardı yazılımda. Ya işte o zaman şöyle bir muhabbet vardı. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama işte benim cehaletimin o çok kara cahil olduğundan şöyle diyorlar işte abi Hindistan'dan saatte 5 dolar adam çalıştırabiliyorsun bu saatten sonra yazılımcı olunmaz gibi böyle muhabbetler dönüyordu. Sonrasında ben dedim ki ya abi, bu olan çok eğlenceli. Ya işte 5 dolar da olsa 10 dolar da olsa fark etmez yani ben eğleniyorum. Ama yazılımı biraz da öğrendikten sonra bir sıkıntı çıktı. Ya böyle tekrarlayan ya da böyle beynimi de çok fazla kullanmayacağım böyle matematiği çok fazla kullanmayacağım bir sürece doğru ilerliyordu. Ve o dönemlerde abi ben Reddit'te işte bu makine öğrenmesi yapay ile alakalı başlıkları gördüm. 2015-2016 civarı. Yavaş yavaş böyle hani belki popülerleşmişti. Türkiye'de daha henüz çok popüler değildi. Ve benim yani böyle bir yanda büyüdüğü yani okumaya başladığım çığırlar gibi gün falan yani inanılmaz yani işte optimize edilen sistemler, bilmem neler falan da çok karışık, çok güzel bir sistemi vardı. Dedim ki bu çok çok eğlenceli bir şey benim için. Sonra işte, e, elektronik mühendisliği bu bölüm kendi başıma böyle çalışmalar falan derken bu matematik tarafıyla iyice haşin olmaya başladım ki ben şunu hatırlıyorum ilk bir yıl işte programlama daha iyi yapmamıştım. Hani sen daha demin şey demiştin ya hani işte, kopyala yapıştır, stack overflowdan al şuraya götür falan hani böyle süreçler abi istatistik ya matematik matematiği iyi bir şekilde bilmediğin zaman çok şanslı olman lazım. Yani o problemi çözebilmek için inanılmaz şanslı olman lazım. Çünkü her zaman veri tarafında takılıyorsun bir yere. Oradaki dağılımları kontrol etmen lazım, hipotez testlerine bakman lazım. Verinin hangi bölümünde nasıl işte e, bu öz nitelik mühendisliği yapman gerektiğini iyi bir şekilde öğrenmen lazım. E bunları yapabilmek için senin veriyi okuyabiliyor ve onların o, o istatistiksel hareketleri yapabiliyor olman lazım. Yoksa süreç şey değil. Hani belki çok duymuşsunuzdur. XGBoost denilen bir kütüphane var Python'da. İşte karar ağaçlarıyla çalışan bir model. Şöyle bir süreç yok. Makineden veri geliyor abi. Ben bütün sensör verilerini topladım, attım. Işte çamaşır makinesine bana te tertemiz çarşaf çıkart diye bir şey yok yani sen orada bu no free lunch teoremi denir yani işte. bedava yemek yok teorisi Sen orada bir şeyler yapman lazım o bir şeyleri de ancak matematik bilginle yapabiliyorsun o yüzden eğer bu alanı seçecekseniz özellikle sadece ben yazılımcıyım gideyim de şimdi biraz makine öğrenmesi öğrenim diye bir süreç yok. istatistik matematik bu tarz işlemleri seviyorsanız bu alana girmelerini öneriyorum çünkü günün sonunda çok böyle popüler bir laf vardır. işin yüzde sekseni verinin işte hazırlanmasıyla geçiyor. Sonra modele zaten atıyorsunuz tak tak tak. İşte istiyorsan paralelde 20, 20 farklı modele bile demettirebiliyorsun. Ama veri tarafı öyle değil. Veri tarafı da böyle ince işçilik yapman gerekiyor. O yüzden o tarafa hevesli olmanız lazım.
0: Benim anladığım şu oldu son dönemde. Bir kütüphane öğrenen, sen dediğin gibi bir Udemy kursu izliyor, bir kütüphane öğreniyor. E, Veriyi kütüphane işletiyor bir nevi öyle diyelim. Yani ben veri bilimciyim diyor ama siz diyorsunuz ki... Yani bunun %80'i verinin hazırlanması, bir yıl ben yazılım bile yazmadım. ilk öğrendim, matematiğinde ilerledim. Temel mantığını anladım. Daha sonra ben bu noktaya geldim. Bu çok önemli ve çok değerli bir cümleyi bizim için. Peki hocam, veri bilimi alanının avantajları ve dezavantajları neler? Mesela ben de dedim, mühendislik ileride kaybolabilir. Bu benim için bir dezavantaj ve korkutucu. Veri Hı. biliminde artılar ve eksiler şöyle koyduğumuzda masaya nasıl görüyorsun? Abi artısı şu, inanılmaz havalı bir
1: kez yani mesela veri bilimci olmak ya da yapay zeka mühendisi, makine öğrenmesi, mühendisi olmak çok böyle seksi bir kelime yani. insanların gerçekten ilgisini çekiyor ve bir hype da var. Şu an olanla çalışıyor olmanın da bir hype'ı var. Maaş oranları yüksek fakat işe alımlar çok düşük. Yani orada bir trade-off var. Bu şu anlama geliyor, ortalama bir veri bilimci olma diye bir söz konusu şu an öyle bir şey yok. Yani ortalama ve giriş düzeyinde bir yazılımcı olabilirsin ya da avukat olabilirsin ne de herhangi bir şey olabilirsin. Ama şöyle bir şey yok abi ben ortalama bir veri bilimciyim diye bir durum söz konusu orada çıtır inanılmaz yukarı çıkıyor. Benim en azından gözlemim bu şekilde çünkü şöyle bir durum var. Ortalama bir endüstri mühendisi olduğu zaman büyük bir fabrikada senden yüzlerce olur. Fakat veri bilimcileri genellikle ufak bir grup. Ve işte Task Force ekibi gibi oluşturuluyor büyük firmalarda. Yani işte 4 kişilik bir grup ya da 5 kişilik bir grup halinde sen o problem spesifik çalışıyorsun. Ve raporlaman gereken şey kesinlikle başarı olması gerekiyor. Diğer türlü işte süreç takibi veya hani hala oturmuş işler olmadığı için senin orada metriyi başarmak oluyor genellikle. Bu da bunun dezavantajı. Yani ve insan, yani dezavantajdan biri de şu. Eğer işte kurumsal bir şirkede çalışıyorsanız ve teknolojiye yeni yeni atılımlar sağlıyorsa yöneticileriniz genellikle veri bilinme projelerin çok büyük kısmının işte yani başarısızlığa uğradığını kabul edemiyor çünkü onlarda verim yüzde işte %98 %95 gibi çok büyük sayılar dolu üretim hani üretim için bahsediyorum bunu ama siz orada işte iyi bir son çıkaramadığınız zaman bunun aslında böyle bir bilimsel arge çalışması olduğunu kabul etmeyip sanki bunu başarılması ve tamamlanması gereken bir şey olduğunu düşünüyorlar belki bir sıkıntı da bu olabilir bir sıkıntı da herhalde şey oluyor yani takım çalışması bence çok güzel bir şey ama e, takım içerisinde, şimdi çok dağınık bir alan, hani yeni de bir alan, insanlar daha bu, bu alanı yeni yeni girişiyorlar. 5 yıl dediğiniz şey aslında bilimsel olarak baktığınız zaman veya kariyer alanına baktığınızda hiçbir şey. İşte makine mühendisliğini veya elektrik mühendisliğini düşün. İşte sen mesela elektrikle alakalı ilgileniyorsun. Hani bu 20 yıldır, 30 yıllık yerleşmiş bir sistem var. Çok iyi mühendisler şey işte sana böyle şey yapabiliyor, önderlik edebiliyor. Ama burada biraz da herkes... Yeni yeni şeyleri yeni öğrendiği için daha
0: böyle Şu an zaten bir... bize de dönüşüm var. Ama... Elektriğin enerjinin dijitalleşmesi, e, dijitalleşen şeyden ben veri toplayabilirim. Yine Hı -hı. ya bir yerde buluşuyor Mert yani bu illaki çakışacak yani gelecekti Çünkü her şeyimiz veri artık.
1: O konuyla alakalı da yani şunu da söyleyebilirim aslında. Hani mühendisliği bitirmekten Bel belki belki mühendis ama böyle bir boosting olabilir tam o noktada. Yani sen bir elektrik elektronik ben bir verebilimciyim. Ben senin projende verebilim projesi yapıp senin işte e, projenin verimini artırabilmek için bir domain eksperte ihtiyacım var. Ve o kişi sen oluyorsun. Çünkü işte bir sürü parametre var. Ben hiçbir zaman diyemem işte abi bunları at makineye işte en iyisini çıkar diyemiyorum. Sen beni yönlendiriyorsun. Diyoruz ki abi bak şu parametre ve şu parametre senin için çok kritik olabilir. Ben özellikle şu parametren işte şu güven aralığında Işte, cevap vermesini istiyorum diye beni yönlendirmen lazım aslında.
0: Bu Genellikle... yapay zeka, zekadaki uzman sistemler geldi aklıma domain expert deyince. Normalde kullanılıyor işte sağlıkta ama sonuçta bu hmm. sektörde insan etkisinin çok olduğu yerde bir yerden sonra makineler yaramıyor. Bir uzman hmm. domain expert mesela o zaman sektör olarak da şunu söyleyelim çok geniş bir sektörünüz var. Hemen hemen her sektörde olabiliyorsunuz bir tane domain expert çalışıyorsunuz mesela. O, o çok kritik. seni ha. yönlendiren
1: yani mesela ben sana bir örnek vereceğim abi çok Hı. şey böyle. Yani bizim eski şirkette işte dışarıdan veri bilimciler geldi. Bu adamlar oturdular, bütün database'leri incelediler. İşte bir şey bir sürü şey yaptılar ve iki aylık çalışmanın sonucunda domain expert'lik çalışmış böyle herhalde amatör bir gruptu. İşte e enjektörün bir parametresiyle barkod numarası arasında bir korelasyon bulup bunu önümüze sürdü. Ama bu çok manasız bir şey. Yani düşün işte çikolatanın içerisindeki çikolata miktarıyla dışındaki işte kırmızı o paketle Aynen. kırmızı gibi tonlarıyla alakalı bir korelasyon. Yani saçım bir şey olduğunu düşünün ve bunu önümüze sunmuş, sunmuşlardı. İşte domain expert olmadığı zaman çok saçma istatistiksel çıkarımlar yapıp işte gerçekten gülüş duruma
0: düşebiliyorsunuz. Çok ya abi. Şimdi sana iç suyunu bu çünkü suluk yani üstüne içilecek bir de olabilir hatta. Şey bu bu arada sabah yayın yaptığım için cümlelerin biraz zor toparlıyorum çünkü dün yoğundum yani şey e, kafa olarak yoğun. İlk defa bir sabah yayın yapıyoruz bu arada. Ve Hı -hı. Mert gerçekten 50 izlenmemiz var. Müthiş bir rakam sabaha göre. Ben sana hep biraz zorlamıştım akşam yapalım ama senin de zaman yoktu. bunu evet. bize o değerli zamanla ayırdın. Ben ayrı teşekkür ediyorum. Ama bu saatte yine çok güzel bir izlenmemiz var. Zaten bu YouTube'a da atılacak. Orada da
1: kalacak. Bizim de beklentimiz hep böyle oldu.
0: Evet, Benim
1: izlenmeler de düştü. Şu an bütün insanlar havuzda denizlere atar. İnsanlar olmuş. canlı
0: yayını da izlemek istemiyor abi. Biz o yüzden podcast olarak da bunu demeyi unuttum başta duyurabilirdik. Podcast olarak da atacağız bunları. Zaten dinleyebilirler. Mecbur değiller. Amacımız insanlara faydalı olmak. Sana bir soru Mert. Dünyaya bir daha gelsen, bir daha bu alanı seçer misin? Yoksa abi boşver ya başka bir bölüm okurum diyorsun. <gülüyor> abi şöyle bir
1: şey söyleyeyim. Dünyaya bir kez daha gelsem 14 yaşımda bu alana çalışmaya başlardım. Yani Oo. 22 yaşımı beklemezdim muhtemelen ya da işte 21 artık hatırlamıyorum tam olarak. Direkt 14'ten itibaren çalışmaya başlardım bu alanla alakalı.
0: Peki 30 yaşında yönelse bir insan bu alana için geçmiyor. Yani belli bir yaş aralığı var mı sana göre? Hani belli bir yaş aralığından sonra yönelmek çok zor olur hocam. Yani boşuna uğraşmasınlar duyuyor musun?
1: Abi şöyle bildiğin gibi ben hani yayınlarda da işte eğitimlerde tüm herkesi kucaklayan bir yapıda yani bunu tüm unsurlardan bağımsızlığa götürüyorum. Çünkü inanılmaz böyle outlay dediğimiz böyle uç örnekler çıkartıyorlar. Şimdi 50 yaşına bile başlasanız müthiş bir performans gösterebilirsiniz Şunu söyleyebilirim. Belki kariyerini eğer çok farklı bir alandan hani 30 yaşından sonra işte yapmışsan bir makine mühendisi iyi bir şekilde kariyerini oluşturmuşsun. Belki alan değiştirmek onlar için tehlikeli olabilir. Çünkü dediğim gibi iş bulma olasılığı biraz düşük. Çok büyük bir hay var ama çok kalifiye olduğunuz zaman ancak kolay bir şekilde iş bulabiliyorsunuz.
0: Çünkü çok büyük bir
1: yarış var. Hani ama çirketin
0: bir var. yandan veri bilimcide de lazımsa bu yetkilisini de kullanıp yani bir an iki maaş bile alabilir belki. Atıyorum hem mühendisdir, arge mühendisidir örnek veriyorum bir de veri bilimi öğrenmiştir yani mesela. Bu çok kolay olur onun için. Bunun olarak ona bağlayacağım. Yani
1: alan değişikliğinden ziyade bunu yeni bir yetenek olarak eğer yani 30 yaşından ya da daha yüksek yani daha yüksek yaşta olan arkadaşlar için söylüyorum. Alan değişikliği yapmaktan ziyade halihazırda bulunduğunuz kariyerde et bir yeni yetenek olarak bunu katarlarsa muhtemelen onların şu anki kariyerlerinden çok daha iyi bir yere gelebilirler. Yani aslında şey yapmıyorum kesinlikle e, hani çalışmayı
0: demiyorum. Bu şekilde yaparsanız etkisi çok yüksek olur. Yani Eğer... keskin, net bir alandan çıkış, yani yeni güvenli limanınız olsun, yanınızda ek özelliğiniz olsa daha iyi diyorsun. Ben böyle anladım. Evet,
1: çok daha iyi. Ya yani şöyle bir şey, direkt veri bilimi için işte lisans okumuş öğrenciden çok daha iyi çünkü düşünsene makine öğrenmesine alakalı derin bir bilgin var. Orada belki bir hatta çalışıyorsun, işte makineleri sen maintain ediyorsun. Onun yanı bir de veri bilimi koyduğun zaman en azından profesyonel bir veri bilimci olan birisiyle. Muhabbet edip çok daha iyi bir kolaborasyon sağlayabilirsiniz. Bana kalırsa bu tarz böyle çapraz işler yani iş bulan insana çok daha etkili oluyor.
0: Süper abi. Türkiye'de ona da tek maaş verirler. Bir iki iş yaptırırlar. Evet, yani eminim zorlarlar. Abi. Son beş dakikamız. Bu formatta uzun tutmuyoruz yayınlarda. Belli sorularımız Hı. var demiştim. Ee, i̇ki soru daha kaldı Mert. Ee, yok bir tane kalmış hatta. Çok güzel. Evet son sorumuz. Aynen. Alana yönelecek kişilere tavsiyeleriniz nelerdir? Öncesinde ne türlü hazırlıklar yapmalılar?
1: Abi olay şu, çok basit yani şunu söylüyorum. Öğrenmeyi bırakmayacak bir motivasyon. Tam olarak hani veri biliminin olayı bu. Çünkü ben 4-5 yıldır bu alanda çalışıyorum. Halen işte en başa döndüğüm zaman bile yeni şeyler öğreniyorum. Sonlara doğru gittiğim zaman da yeni şeyler öğreniyorum. Ve her gün yeni bir şey çıkıyor. Bu her bu alanda çalışıyorsunuz durmadan yeni kaynakları öğrenecek ya da bunu gerçekten sevip, işte gazete okur gibi işte o Towards Data Science veya Twitter'daki ya da yeni videolar çıkan insanları düzenli takip etmeniz lazım. Hani şey gibi değil, işte ben 4 yıl bunu lisansını okudum, 2 yıl yüksek lisansını okudum, bitti benim bilgim ve bu öğrendim bütün bilgiyle geri kalan bütün hayatımı yaşarım diye bir durum bu alanda söz konusu değil en azından şimdilik. Yani bu mesleği mesleğinizin 15. 16. yılında da okuyarak halen çalışarak yapabileceğinizi düşünüyorsanız bana kalırsa bu alana başlayıp başlamadan önce ben şu, yani üç şeyi öneriyorum. Birincisi bu alanın teorisi, yani makine öğrenmesi teorisi. İkincisi matematik bilginiz, işte istatistik olabilir, lineer cebir olabilir. Bunları çok fazla kullanacaksınız. Üçüncüsü de herhangi bir programlama dilinde gerçekten iyi bir şekilde program yazabiliyor olmak. Yani şunu görüyorum sık sık. Işte birkaç tane programlama diline gitmektense bir tane programlama dilinde hakim olduktan sonra bana kalırsa gerek kalan tarafı işte CI/CD olur, işte versiyon kontrolü olur, veri görselleştirme olur. Geri kalan yetenekleri geliştirmek. Yani bir programlama dili daha öğrenmek belki size diğerlerine nazaran çok daha etkisi olmayabilir ki. Yani ben işte bu bir ihtiyaç listesi oluşmuştu kendi bloğumda. Bu bana kalırsa daha kötü Çünkü Canlay'ın başında söylediğim gibi biz programlama dilini bir yazılım mühendisi olmak için kullanmıyoruz. Daha çok bu kompleks hesap makinesini iyi bir şekilde yönetebilmek adına kullanıyoruz. Bu bağlamda bana kalırsa teorinizi ve pratinizi geliştirmek, bir yazılım dili daha öğrenmekten çok daha kritik. Bir tanesinde çok iyi hakim olduktan sonra çok da fazla gerekmiyor. En kötü ihtimalle büyük bir ekiple çalışıyorsanız bunu bilen birisini alıp onunla birlikte çalışmak daha etkili olduğunu gördüm. Yani mesela çok basit olacak. Bir örnek teveyim. İşte görüntü işleme üzerine çalışıyorsunuz. Python'da yazdınız. Prototipini yaptınız ve çalışıyor. Çok güzel. Harika. Yavaşlığından den vurup bunu C'de bir daha yazmak istiyorsanız gidip C'yi öğrenmekten ziyade C'ye gerçekten hakim birisini gruba alıp onunla birlikte proje yeniden yazmak bana kalırsa daha mantıklı bir hareket. Siz bu, yani siz bu sırada işte modelinizin işte teori tarafında belki işte yönet modelinizi geliştireceksiniz. Belki işte modelde daha iyi optimizasyon yapmak için bu enerjisi harcamanız yeni
0: bir dili öğrenmekten daha etkileyici olabilir. Mert harika bir yayındı. Yani gerçekten bence rehberlik edebilecek insanlara net sorular, net cevaplar harika bir yayın oldu. Ben şunu göstereyim. üste bir gelecek bir netiketi kullanıyoruz. Şöyle de yapabiliriz YouTube'a atılacak bu yayın belki bir yarım saat sonra YouTube'da kaydımız olacak hem oradan yorumlarda soru sorabilirsiniz hem de Twitter'da hem Mert Çobanov'u hem bizi takip edip ve Gelecek bir etiketini kullanırsanız biz etiketi takip ediyoruz güzel sorular sorarsanız hem de tweet yaparız yani Twitter'dan diğer takipçimiz de bu soruyu görür ve cevabı da Mert oradan zaten veriyor ya ben bugüne Hı. kadar cevap vermediği insan görmedim genelde çok yardımcı bir arkadaş ya yani yardımsever bir arkadaş sağolsun. Eklemek istediğim aklında kalan ya Burak şunu unuttum. Son şeyleri varsa alalım abi yavaştan kapatalım. YouTube bu yani gelecek bilimle kanalına yüklendiği zaman eğer bu
1: yayında cevaplamadığım sorular olursa ben orada birebir bu soruları cevaplıyor olacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Aynı zamanda bana Twitter üzerinden de sorularınızı yazabilirsiniz. Güzel soru olduğu zaman ben de hani o soruyu alıntılayarak cevaplıyorum. Ee, burada tek yani istediğim şey şu. Hani çok kısa bir Google aramasıyla bulunacak şeyler sormazlarsa bundan memnun olurum. Çünkü bazen hani hem yayınlarda hem konuştuğumuz şeyleri dinlemeden direkt soru bölümüne geçiyor arkadaşlar. Onun dışında geri kalan böyle güzel soruları cevaplıyorum. Kesinlikle. Bu alanla alakalı ilginiz veya işte böyle motivasyonunuz varsa ben şu anda verebiliğim 101 adında verebiliğim konuları böyle baştan sona
0: uzun,
1: uzun bir seri çekiyorum. Böyle hani biraz şöyle diyeyim yavaş bir seri aslına bakarsanız. Çünkü Full time çalışıyorsunuz. Bir yandan bir sürü projeniz var. Belki şu Paul Graham'in, belki duymuşsunuzdur. Paul Graham'in makalelerini şu an çeviriyoruz Türkiye'de. Ben hani en çok hevesen... Ben gün hatta retweet çalışmana
0: hayran kaldım. Ben de PV Education'ı çeviriyorduk bir zamanda. Proje yarım kaldı. Sebebi ne biliyor musun? PV Education sahiplerinin dönmemesi. Adam bana bir yıl sonra mesaj attı. Profesör adam. Yani Solar'ın o kutsal kitabı gibi bir yerde biz dedik ki bunu Türkçe'ye kazandıralım. Sen de benim yaptığıma çok benzer şeyler yaptığın için ben onu görünce heyecanlanmıştım. Ya müthiş bir şey. Emeğine yani ben, sağlık yani. Paulo'ya mı Paulo ya
1: direkt sordum. Dedi ki tamam hani yapın ben de linklerim dedi ve ben çok aşırı mutlu oldum. Çok bunlar inanılmaz kaliteli yazılar. Eğer hani sadece işte veri için değil. Bu teknoloji alanında çalışan herkes için inanılmaz yazılar ve ben tek isteğim hani bunu insanlara kazandırmak. Siz de destek olmak isterseniz yaklaşık olarak 120 tane falan makalesi var. Hatırlamıyorum tam sayısını. Tek başıma çeviren imkansız olacaktı bu yoğunluk.
0: Bir gelecek binde olarak da destekleyebilir biliyor musun Mert'in? Herkes bir
1: tane yapsa, ben hep öyle diyorum. Herkesi bir tane yapsa, bak 9 Aynen. Bir tane yaktırız çok müthiş
0: şey. olur. Ben bunu ekiple konuşacağım abi. Bizde iyi ingilizce bilen, 30 kişilikli yazar ekibimiz var bizim yaklaşık. Ben Hı. bunu konuşayım abi. Sen de zaten yeni sonu konuşuruz bunları. Bu projenin mutlaka desteklemek istiyorum. Çok güzel. Teknoloji okur yazarlığı çok önemli bir şey abi. Yani kimse bunu şey yapmasın. Kesinlikle doğru. çünkü yani bu birincisi yönetim,
1: yönetim tarafında sizin hani sizin çalışma motivasyonunuzu arttırıyor. Takım arkadaşlarınız da bu işte bu bilgi seviyesine olduğu zaman onlarla kolaborasyonunuz da çok arttırıyor. Bence yani bu çok kritik bir şey. Çünkü bodoslama yapılan bir alan değilçi bir teknoloji alanı.
0: Evet süpersin abi. O yüzden şunu da e, ekleyeyim sola komik bir şey olsun. Ben öyle yazılım bilimci olacağım ama matematik öğrenmek istemiyorum. İşte işin teorisini öğrenmek istemiyorum diye arkadaşlar varsa onlara Celal Şengör bir cevap veriyor. Zırva.
1: Neden? Çünkü zırva. Susa. Şeylerimiz de görsün. Mantık olarak zırva. Zırva. Bak yanlış falan değil. Zırva.
0: Direkt zırva diyoruz. Böyle bir şey yok.
1: <gülüyor> Hayır, Celal Şengör'ü çok, çok severim. Gerçekten. Çok güzel. Hayır, çok güzel oturuyor.
0: Çok güzel. Her yere oturuyor böyle zırva olan Hayır. şeylere. Dostum çok teşekkür ediyoruz. Sana buradan kalp gönderiyoruz. Sevgilerimizle. Sen altı al, mi? çıkma ama yayından. Ee, tamam. Şimdi ben bitirişi veriyorum, geliyorum abi. Çok sağ olasın. Hoşçakal Mert. Hoşçakal, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kal. Evet arkadaşlar, formatımızı nasıl buldunuz? Çok net, sade. Bilerek 30 dakika tuttum. Artık insanlar uzun video izlemiyor. Canlı yayın izlemiyorlar. Dedik ki kısa yapalım. E, canlı yayın platformunda Twitch zaten. Twitch'ten yapalım. Twitch'i takibi alın. Bakın bu aralar gözünüzü açın. Twitch'ten saatler değişebilir ama biz hep duyuruyoruz. Bol bol ...tercih yayını yapacağım. Alanında uzman insanları getireceğim... ...veya siz de benim konuğum olabilirsiniz. mi olarak çok basit. Bir kamera, bir mikrofon... ...kişisel tecrübelerinizi... ...bu soruların aynını soracağım arkadaşlar. Veri bilimci, doktor olacak mesela. Bunları aktarabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi yayın YouTube'a... bir ...belki bugün belki yarım saat, belki bir saat içinde... ...ekibin durumuna bağlı olarak... ...şu anda da bayram rahatsız etmek istemiyorum. Yüklenecek. YouTube'da yüklenmiş olacak. Alttan sorularını sorabilirsiniz... Twitch'ten de şey Twitter'dan da yine etiketleri kullanarak soruları sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.